0: Están, soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 156. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com y soloresling.com el día de hoy tenemos otro show clásico aquí en el podcast, esta vez hablando de un pay-per-view de WWE, Unforgiven 2005, un show interesante, yo no lo había visto antes, ahora le conversaremos sobre este tema. Yo recuerdo haber visto casi todos los pay-per-views de 2005 de WWE, pero este es uno de esos que no llegué a ver completo, No vi, o sea, recordaba que el main event era John Cena contra Kurangel, pero no había visto nunca el, el show. Así que era una nueva experiencia para mí. Puedo decir que fue un show que disfruté, excepto por el final del main event. Creo que en general estuvo bastante bien. Y vamos a conversar sobre todo esto con Capu, que está por aquí. Capu, ¿qué tal? Uy, ¿qué pasó? No te escucho. A lo mejor el mute. Ya, ya,
1: perdón, perdón. ¡Uh, madre mía! ¡Qué mal! <risa> Eh, bueno, disculpad los problemas técnicos, eh, veranito y cosas de estas me hacen estar aún más empanado de lo habitual Pero bueno, muy buenas Alessandro, muy buenas a toda la audiencia Pues la verdad es que muy contento de estar aquí en un show nostálgico otra vez Y más cuando es un show como este, que yo la verdad es que había visto, pues me parece que el combate de, de Edge y Matt Hardy Y me parece que el main event muy de pasada alguna vez, pero poquita cosa más Nunca había visto tampoco el evento completo, y la verdad es que ten, ten, siempre fui más de SmackDown en esta época, en estos 2005 más o menos por cuando yo me, me, me enganché al, al mundo del wrestling y siempre fui más de SmackDown, así que Raw no lo tenía muy en cuenta así que me pilla bastante de nuevas prácticamente todo, menos ya te digo el combate de Edge y de Matt, y también sí, también disfruté bastante de este per View estos días que lo he estado viendo eh, como dices, puede que el main event, el final sea lo más eh, flojito de absolutamente todo, pero ya llegaremos a eso
0: uh -huh. Yo, ahí cuando hablas de SmackDown, eh, diciendo que he visto casi todos los pay-per-views de este año, es porque SmackDown fue básicamente todo el año Eddie Guerrero contra Rey Mysterio. Recuerdo Super Evil Series, que es la Triple Tres sí. de Cena con Ángel y Shawn Michaels. Luego No Mercy no, no mercy antes, con Eddie Guerrero contra Batista. El el Evil Series también tuvo SmackDown contra Raw en el main event. y O sea, recuerdo todo, pero este pay-per-view, como digo, no lo llegué a ver. Así que hablemos de esto. Antes recordarles que este pay-per-view lo revisamos a pedido de Anso, así que le mandamos un saludo. Eh, y pueden recomendarnos otro show para ver, para revisar aquí en el programa, a través de nuestra página de Patreon, patreon.com barra Raz de Lona. Pueden ir ahí, ver las opciones que tienen y recomendarnos un show para que lo veamos aquí, lo comentemos como estamos haciendo ahora con estos shows nostálgicos. Empecemos entonces con Unforgiven 2005. El primer combate de la noche es por el título intercontinental, Carlito contra Rick Flair. La historia aquí es que Carlito le ha faltado el respeto a Rick Y Rick quiere el título intercontinental que nunca ha tenido en su carrera Así que por eso va Lo curioso es que Rick Flair ahora es babyface entonces Porque está enfrentándose a Carlito que es el, el joven maleducado, etc A pesar de ser amigo aún de Triple H, como veríamos al final Carlito le copia algunos gestos a Rick y el público abuchea Carlito toma el control, la gente anima a Rick para que se recupere Carlito ataque el brazo izquierdo Rick hace el comeback, sube a la esquina. Este es spot, spot es el me mejor spot posiblemente de toda la noche y posiblemente de todo el mes, eh, incluyendo lo que pasa este mes en, en el Wrestling Actual. Rick Flair sube a la, a la esquina, ¿no? Y siempre, clásicamente, Flair ha subido a la esquina, ha querido saltar para alguna cosa, pero el oponente lo atrapa y lo lanza, lo hace caer, y ese es el spot clásico de Rick Flair. Pero en esta ocasión, Carlito va a detenerlo, pero Rick lo golpea, hace que se aleje y consigue saltar desde la esquina. Y como nunca lo consigue, Fle Flair aterriza en la lona y levanta los brazos, celebra por todo lo alto. El público se levanta para aplaudirlo. Los comentaristas hacen todo este aspaviento de, oh, por Dios, ha conectado el movimiento. Y Jim Ross básicamente, como cuando Stone colgando gana un título, estaba comentando esto de Rick Flair haciendo un desde la tercera cuerda. Carlito luego muerde una manzana para escupírsela en la cara a Rick. Rick lo golpea y hace que se atragante con esa manzana. Rick aplica la figure 4 para someter y llevarse la victoria. Luego del combate hace una promo Ric Flair, diciéndolo mucho que le alegra haber ganado este título intercontinental por primera vez, que está a la altura de los 16 títulos mundiales, lo cual dudo mucho, pero lo dice aquí. Y lamenta que su mejor amigo Triple H no esté aquí con él. Es curioso, como digo, porque él es babyface, pero cuando menciona a Triple H la gente buchea. Dice que igual celebrará por la ciudad toda la noche, lo cual no sería cierto, pero bueno, era la intención suya. Rick se va y al irse se lleva algunas chicas que están en primera fila, cuatro en total, se va con ellas, se va celebrando y no sería lo último que veríamos de Rick Flair esta noche.
1: No, por suerte no sería lo último que veríamos de Rick Flair esta noche. La verdad es que lo primero que pensé al empezar a ver este show, justo al, justo al empezar en sale Rick Flair, eh, no pude evitar pensar en la situación actual de Flair porque yo empecé a ver esto cuando han salido noticias al respecto uh -huh. y todo esto de que están como inducido, de que está en una situación de salud bastante complicada… Y la verdad es que, en cierta forma, me he entristecido bastante ver este combate por ver en la forma en la que estaba y por ver lo bien que estaba en 2005. Eh, pero a la vez me he alegrado bastante porque digo, joder, si es que con lo grande que ha sido este hombre, eh, lo bonito de todo este tema es que está todo el mundo volcado, volcado con Ric Flair. Entras a Twitter y lo único que ves son cosas de Ric Flair, o sea, es, es exagerada la situación en la que está ahora mismo. Y esperemos que, bueno, desde aquí que, que pueda pasar esta barrera, este problemilla de salud y, vamos, siga viviendo mucho, mucho más tiempo y siga dando la guerra a cada dado siempre este hombre. Pero bueno, centrándonos en el combate, eh, me gustaría también hablar bien de Carlito, porque me parece que hace un, un trabajo como Gil en este combate bastante, bastante bueno. Eh, consigue hacerse odiar muy bien como el nuevo talento este irrespetuoso contra la vieja guardia, contra Rick Flair consigue meterse al público bastante en contra a pesar de que el pop inicial que tuvo en la entrada y tal la verdad es que la gente siempre sudó bastante de Carlito, nunca le tuvieron un odio demasiado real, pero claro por otra parte es que es Rick Flair, es que es imposible odiarle, es imposible estar en contra de él, y desde luego mucha parte de este, de este trabajo de Carlito, que, que se hiciera lucir también y, y que, los, que el público le abucheara tanto desde luego en gran parte es gracias a Ric Flair, pero bueno, me parece que ha sido un combate bastante interesante Um, Flair acaba metiendo a Carlito en la Figure 4 para re reafirmar este You Still Gareth ahí, super bestia. Y um, Carlito en esta época ya estaba un poquito en tierra de nadie, prácticamente toda su carrera ha estado en tierra de nadie. Y Flair en sus últimos años, prácticamente en la compañía, y estando a punto de. de um, de disolverse a Evolution, de por primera vez, de hecho, me parece que estaba aquí, pues si no este año, el año siguiente ya se eh, extinguía Evolution de una vez. Y no sé, me parece que eso ha sido un combate bastante interesante, pensando también en el pasado, todo lo que ha significado también esto para, para Rick Flair, para su carrera, tener el título intercontinental, que era lo, lo, último que, lo único que le faltaba por conseguir en WWE. No sé, me parece que ha sido un combate bastante interesante. Deja muy buena posición a Ric Flair, eh, ya veríamos después los meses siguientes lo que sucedería con él. Y Carlito, bueno, eh, lo que digo, en tierra de nadie el pobre hombre, y la verdad es que me fastidia, porque me parece que hacía muy bien su trabajo como Gil, a pesar de no conseguir meterse, como he dicho, al público en exceso en contra. Hacía muy bien el trabajo en el ring, y la verdad es que era uno de estos de la, de la nueva generación de WWE que salía en esta época, que más me gustaba.
0: Viendo aquí a Ric Flair luchando, que aún lo hacía muy bien, o sea... No te da el combatazo que, digamos, podría haberte dado años atrás, obviamente. Pero sabe manejar al público, sabe manejar el combate, sabe contar una historia. Y por eso el combate este, sin ser espectacular, funciona muy bien. Y el público está súper metido con todo lo que sucede. Y lo que me parece curioso es ver a Ric Flair ahí y pensar si en la actualidad habría algún luchador que podría quedarse luchando hasta sus, no sé, cincuenta y tantos años y que la compañía se lo permita sin ningún problema, ¿no? Me imagino que si tienes un nombre como Undertaker, por ejemplo, si Taker todavía pudiese hacerlo en buena forma, como aquí lo hacía Ric Flair, supongo que se lo permitirían, pero el, el tema es que Taker tiene un personaje distinto, ¿no? Así que tal vez sería un poco no tan efectivo. Pero me pregunto si algún luchador, en la actualidad con ahora lo quisquilloso que es Vince, diciendo que no hay que tener cierta edad nada más para poder seguir luchando, si podría haber otro así que luchara tanto tiempo como Ric Flair en ese estado físico, es curioso pensarlo, pero ¿por qué Ric Flair puede hacerlo?
1: Yo la verdad es que si, um, abriendo, si abrimos este debate de quién podría estar ahora mismo en esa posición dentro de WWE, lo único que veo con posibilidades reales sería Triple H. O sea, uh -huh. el hombre ya tiene una edad, 46 bueno, pero está, años. Bueno, también porque él, él es así. el
0: que toma las decisiones.
1: Exactamente, o sea, esa, esa es una carta muy a tener en cuenta en esto. Es el que toma las decisiones, va a estar en el ring cuando, eh, todo el tiempo que le dé la gana y el tío disfruta estando en el ring y teniendo una rivalidad para intentar ayudar al talento nuevo o enterrarlo, eso ya depende de opiniones, pero me entendéis lo que quiero decir. Si hay alguien que puede estar en esa posición de Rick Flair cuando, aquí en, en este 2005, creo que podría ser Triple H perfectamente. Eh, fuera de ahí, John Cena hasta cierto punto, pero no le veo luchando hasta los 50 y muchos, más empezando ahora que está siendo más part-timer. No sé, la verdad es que Rick Flair... Ha sido único toda su carrera, incluso para, para, para retirarse, incluso estos últimos años, que estaba dentro de, de la empresa de Vince McMahon. Y sería curioso pensar en otro que sí que pueda llegar a esta edad. El único que veo así con, con verdaderas opciones reales, como he dicho, es eh, el señor Triple H, pero fuera de ahí la verdad es que no me imagino a nadie. Bueno... Aunque a pesar de todo, ahora mismo el roster de WWE, sobre todo en NXT, en la edad media es bastante altita. O sea, que no te extrañe que a la que suba alguno de estos talentos nuevos de NXT hacia arriba ya tenga la cincuentena. Pero bueno, eso es otro tema.
0: Sí, Bobby Roode ha subido a 50, parece. Bueno. <risa> Edge y Lita están en backstage. Lita recuerda cuando Matt Hardy estaba lesionado y cómo le llamaba ahí al teléfono y luego le llamaba a su mejor amigo Edge, sin saber que estaban en la misma cama. Edge dice que destruirá a Matt para que ellos puedan ser felices finalmente. Y siempre cuando veo hacia atrás y me encuentro con esta historia en algún pay -per view antiguo de WWE, me sigo preguntando cómo fue que llegaron a, a hacerla, a ponerla en pantalla. Porque esto, si alguien no lo sabe, nace de una historia real. O sea, Matt Hardy estaba saliendo con Lita y cuando Matt está lesionado y qué sé yo, está por ahí eh, un poco perdido, no está, no está luchando ni nada. Lita está aún en la carretera con el roster y hay una relación con Edge... Y básicamente le es infiel con Edge a Matt Hardy. Y esto se lleva a televisión para crear una rivalidad de wrestling, o sea, es algo muy curioso que pasó y que debe haber sido muy incómodo para todos los involucrados, pero ahí está, aquí lo vemos unos cuantos combates entre ellos. Me parece que es uno de estos casos más bestias en el que el
1: wrestling es excesivamente cruel, y sobre todo con el pobre Matt Hardy, o sea... Pobre hombre, ya tiene suficiente con que su novia durante muchos años, que me parece que estuvieron como seis años o no sé cuánto cuánta variedad de tiempo estuvieron juntos, le ponga los cuernos con un compañero de trabajo y encima tener que poner la buena cara, bueno, entre comillas, buena cara, ya me entiendes, delante de las cámaras para simular que la historia, eh, a pesar de ser real, también va a pasar delante de las cámaras. No, o sea, claro, es una situación y, y, y bastante no es que extraña, ahí, muy
0: única. Y no es que salgan ahí a pegarse uh, así nada más, sino que tienen que estar pensando en colaborar para hacer el combate y planear los y sí, sí. planear las historias, o sea es, es todo un compartir con esa gente que pues con la que tienes problemas. Si fuera boxeo o algo que simplemente
1: sales, le rompes la cara al otro y ya está, vale, perfecto. Pero siendo wrestling, que es que es eso es lo que dices, tienes que planear los segmentos, tienes que planear los combates, tienes que intentar que en el ring tu, 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 tu rival no se lesione. O sea, yo en esta situación, siendo Matt Hardy, no sé lo que hubiera podido llegar a hacer. Te lo digo en serio, o sea, tengo delante de mí al tío con el que me ha puesto los cuernos mi novia y a saber lo que hago. O sea, igual se me va la, se me va la olla y lo acabo lesionando <ríe> mitad del ring. Pero bueno, ese es otro tema. O sea... Eh, no sé, la verdad es que siempre que he visto estos segmentos también me he preguntado qué de cierto habría en todo este discurso y todo esto. O sea, yo de verdad me imagino completamente esto que cuentan Echilita en este segmento de estar los dos en la cama y que llame Matt. Es que me lo creo completamente. Y no sé, es, es otra de estas cosas que me da morbillo pensar acerca de esta historia. Si Matt Hardy estaba en backstage viendo este segmento o algo. O sea, no sé, me parece una situación tan morbosa, una, una historia tan única que mmm, siempre me ha parecido súper curiosa.
0: Trish, Stratus y Ashley contra Tori Wilson y Victoria, acompañadas de ellas por Candice Michelle. Trish y Victoria empiezan el combate, así que está a salvo por el momento. Trish pasa la, la mano por la lengua de Ashley para aplicarle un chop al pecho a Victoria, un spot que, bueno, debería hacerse más, supongo. A Ashley entra y todo cae en picada ¿no? en el combate. Felizmente no hace mucho, sino que más bien la dominan. Y este dominio empieza con Tori lanzando a Ashley fuera del ring, y la pobre Ashley cae aparatosamente en el piso, o sea, apenas puede agarrar una cuerda como para no matarse, pero cae de, con tanta fuerza que luego ni siquiera vende cuando la golpean por ahí, sino que realmente se está arragando el estómago de tanto que le duele. Dominan a Ashley, <risa> Trish consigue dar el relevo, pero Tori distrae al referee, así que no es oficial. Trish finalmente hace el comeback, Ashley se encarga de Candice afuera, Trish le aplica la chick kick a Victoria y se lleva la victoria
1: ese chiste final me ha encantado <risa> eh, pues no sé yo la verdad es que lo que pienso es y cómo me quejo yo ahora mismo de Alexa y de la división femenina de SmackDown tras, ver, eh, tras recordar esta división femenina o sea, como dices Victoria y Trish me parece que es lo mejor, lo más salvable de este, no solo de este combate sino de la división en sí pero es que el resto era horrible, o sea, tener aquí a la señorita Tori Wilson que nunca ha sido una gran luchadora y a Ashley que es completamente directamente horrible eh es que la verdad es que quita muchísimos enteros y la verdad es que la división de divas en aquel momento estaba muy mal. Tris y Victoria, como, como dices, lo salvan, salvan un poco la división también, salvan los muebles un poquito, pero aún así es que el estado de la división en este momento y con tan poco tiempo para desarrollarse es que eran bastante horrible. El volver a ver esta época, esta época en la que las divas, las mujeres eran simplemente prácticamente objetos para pasearse por el ring y poquita cosa más, eh, la verdad es que me ha cargado de una impotencia por dentro por el cuerpo muy extraña, no sé no exactamente qué sentir al respecto, pero bueno, a pesar de todo, eh, tampoco ha sido un combate tan exageradamente malo como lo que me llegaba a plantear en mi cabeza sí, quitando estos también. momentos en los que Thor eso, eso así. Ayudó. Hmm. exacto, o sea gran parte de, de esta división el, lo bueno, entre comillas, que tenías es que no les dejaba mostrarse una barbaridad en el ring para que no la cagaran del todo, porque es lo que tenía que contratar modelitos y gente de este estilo que no sabían luchar Así que, por cierta en cierta forma, salvan un poquito los muebles. Pero aún así, es lo que digo, o sea, no ha sido tan excesivamente malo, quizás por la duración, como dices, quizás porque estaban Trish y Victoria involucradas, que al menos tenían bastante más idea, pero es que los momentos de Ashley y Tori Wilson es que son completamente soporíferos, Es un combate salvable, eh, saltable completamente. Supongo que lo hicieron porque no sé si Ashley ganó la Diva Search en esta época, dando el número de teléfono sí, y todo esto.
0: Sí, eso por ahí pero... lo dijeron en comentarios.
1: Pues, pues mira, perfecto, no, no lo escuché. <ríe> o sea, me sonaba que era por esta época. Y ya está. Y realmente lo mejor que hicieron con Ashley fue apartarla un poquito del ring y ponerla de manager, que era para lo que servía un poquito. Pero bueno, no sé, bastante... Eso, he pasado un mal trago bastante bestia volviendo a recordar esta división femenina, la verdad.
0: Uh -huh. Y hablando de mujeres que se usan como objetos, tenemos a Ric Flair en backstage, que se va con las chicas que salieron ahí de primera <ríe> fila a la limusina que tiene estacionada ahí atrás... Se toma unas cuantas pastillas, ¿no? Para, bueno, ya sabes, estar a la altura de su reputación, y lo interesante, bueno, lo gracioso de este segmento, de este spot, digamos, es que toma unas cuantas pastillas, abre la puerta de la limusina, hace un cálculo, ¿no? Mental, pensando en lo que viene después, toma unas cuantas más y entra a la limusina y ahí nos deja en suspenso.
1: Es que es impagable, es que este hombre es un auténtico showman, es que <ríe> yo no sé si es por el tema este, de que me ha venido por recordar todo lo que he visto de Rick Flair y tal, pero es que he disfrutado de estos segmentos a niveles exagerados, o sea, es que me parece que el tío tenía esta vis cómica súper exagerada, es muy muy bueno, delante de las cámaras se crece, yo qué sé, es que es espectacular lo que hacía este hombre delante de una, de, de una cámara. no sé Este segmento, al igual que los que veríamos más adelante también de, del señor Rick Flair y de su fiesta por todo Oklahoma, eh, me parecieron súper divertidos. Y una de estas cosas que aportaron más ritmo al, al evento y que, vamos, se hicieron estar pendiente un poquito de la pantalla. A pesar de que el, estos primeros combates el low card era bastante malillo, como, bueno, ya lo comentaremos ahora, eh, estos eventos con Ric Flair ayudaron un poquito a que el ritmo del evento no se perdiera. Y yo que sé, la verdad es que me gustó bastante que los pusieran este en este sitio de la cartelera, exactamente.
0: Big Show contra Snitsky. Big Show entra con una sonrisa de oreja a oreja para hacernos saber que es Babyface, ¿no? Lo cual siempre es útil cuando se trata de Big Show. Cuando empieza el combate, Show está más serio, ¿no? Luchando contra Snitsky porque está vengándose de un golpe con la campana que le dio a Snitsky hace algunas semanas en Raw. Se arma el brawl. Eh, Big Show saca ventaja. Snitsky intenta irse, pero Show va tras él. Big Show hace el spot de Braun Strowman, de correr y lastimarse solo en el poste. Snitsky toma el control, ataca el hombro lastimado de Big Show. Snitsky lanza a Show en un back suplex, que queda impresionante por el tamaño de Big Show. Show se ayuda con las cuerdas para ponerse de pie con un salto y hace el comeback. Show aplica el shock slam y se lleva la victoria. Big Show luego va por la campana en ringside y se venga de Snitsky dándole un par de golpes con esa campana como él había hecho antes. Y ahí está Big Show destruyendo a Snitsky.
1: Si te soy sincero, ni siquiera recordaba este, esta rivalidad entre Big Show y Snitsky, tampoco ten, tengo por qué recordarla, no, no es que sea una barbaridad de... no es algo histórico pero ni siquiera recordaba que Snitsky y Big Show estaban enfeudados en cierto punto y el ver a Snitsky así de esta forma cuando aún parecía que le veían algo y que le podían poner en cierta posición la verdad es que me llamaba bastante la atención luego de esto es cuando vendría con el gimmick este que se rapó entero y esto de los dientes y toda esta cosa asquerosa que le gustaba a Vince McMahon <risa> y se acabaría ya de tocar pozo y fondo por completo, pero no sé no me, como te digo no recordaba esta rivalidad no recordaba ni mucho más el combate, creo que no lo había visto nunca y bastante me o sea fue bastante cortito tampoco se hizo pesado y Big Show, así enfatizando muchísimo lo muy face que es. La verdad es que me resulta, me resulta hasta cómico cada vez que intenta hacer estas cosas. Pero muy bien, Big Show, como siempre, adecuado en el ring. Snitsky, la verdad es que nunca le vi demasiada cosa a este hombre. Pero man, es que tampoco hay demasiado que comentar. Combate rapidito, Big Show se, quitó, se quita se Snitsky de encima y creo que más tarde pues, sería cuando ganase los campeonatos por pareja con Kane y tal y todo esto. Y la verdad uh -huh. es que no recuerdo mucho de su run por, este, por esta época, pero en fin, no, no sería tan importante cuando ni siquiera lo recuerdo.
0: Sí, ahora recuerdo eso porque me has hecho acordar de que eso sucede en Taboo Tuesday porque ahí es cuando ponen como pareja a Big Show y Kane cuando no, está, no eran pareja para nada y como es Taboo Tuesday la gente escoge cualquier cosa. Los pusieron como pareja y ganaron el título, me acuerdo, así que sí, así fue después. Y poco más que decir de este combate, lo bueno es que duró poco, porque a priori no llamaba mucho la atención y tampoco no iba a dar nada destacado en el ring, así que decidieron darle poco tiempo y fue lo adecuado. Y estuvo bien para que el público se alegrara de B Show matando a Snitsky y poco más.
1: Lo bueno de, de, esta, de este combate, por así decirlo, es que tenía una rivalidad detrás, aunque sea estúpida y aunque sea cortita, al menos tenían un porqué darse este combate. O sea, Big Show tenía que vengarse, tenía que estar en un sitio de la carterera y ya está. Es algo que, bueno, ahora mismo en el producto actual de WWE tampoco es que pasen en exceso. O sea, pasan combates random muchas veces en eventos importantes porque sí. Así que no sé, creo que debería ser algo que WWE debería rescatar un poquito. Aunque sean historias de este calado tan mínimo, al menos tener a alguien enfeudado. No sé, me parece que es una, una idea bastante inteligente de cara a buqueos.
0: Tenemos una cámara en backstage filmando la limusina de Rick Flair, que no se ha movido. Bueno, no se ha movido en el sentido de ir a otro lugar, ¿no? Pero me imagino que se movió de arriba abajo un poco. Hay, un, hay como un humillo que sale de ahí, de ahí dentro, no sé de qué será, pero ponen eso. No, hasta ahora no entiendo la referencia, pero ahí está, un Rick Flair divirtiéndose, celebrando el título intercontinental.
1: Estarían quemando algo ahí dentro, no sé, un incendio, cualquier cosa, no sé. La verdad es que tengo una mente muy infantil y no sé qué pensar al respecto, ciertamente. <risa> <risa> no, pero es lo que te digo, estos segmentos lo que aportaron era un poquito más de viveza, un poquito más de a ver qué estará haciendo rifler no sé, el momento cómico del evento. No sé, me parecen que son, como he dicho anteriormente, me parecen muy curiosos y la verdad es que sumaron bastante al desarrollo del evento. Y más con, con lo que digo, con esta local que era bastante intrascendente toda.
0: Hablando de eso, Shelton Benjamin contra Kevin White Kevin White es el personaje de Chavo Guerrero Que tenía en esta época Que es, yo, la verdad, sabía que en algún Momento había sido Kevin White, pero como no veía Mucho Raw en este momento No estaba muy enterado de por qué sucedió Ni a qué hacía referencia, ni nada Pero ahora que lo he visto, lo entendí mejor Y me pareció una buena idea de personaje, solo que duró Poco, porque con la muerte de Eddie en noviembre Vuelve a ser Chavo Guerrero Pero, con lo que vi aquí, entendí Un poco el personaje, se supone que es un tipo como de clase media americano, ¿no? Que le gusta jugar golf, no es este, este estereotipo del hombre, pues que de clase media, ¿no? Y lo interesante de que lo haga Chavo Guerrero es que lo que es, a, habla Jim Ross en comentarios de que como este tipo tiene una ascendencia mexicana, que tiene familia dentro del wrestling de tanta historia de México, decide abandonar esto para ser un tipo, pues que, que dice ser, eh, ¿qué sé yo? Clase media americano, etcétera. Y eso es para generar hit, ¿no? O sea que niegue sus raíces y generaría hit para especialmente el público latino, hispano, así que bah, por ahí puede funcionar. No sé cómo le fue en cuanto a hit ni nada, pero era una buena idea, creo, viéndolo así. El combate entonces empieza y Shelton se lastima la rodilla en la esquina. White toma el control atacando esa rodilla. La gente Corea Chavo Socks. Shelton hace el comeback. White le aplica un gran superplex a Shelton. White intenta golpear a Shelton con un palo de golf, pero Shelton lo detiene y le aplica el t Suplex, lo eleva antes, así como un pop-up powerbomb o algo, lo eleva, lo reciben para aplicar el t Suplex y con eso se lleva la victoria.
1: Sí, como dices, este personaje secundario, por así decirlo, de Chavo Guerrero... Eh, tuvo un recorrido muy, muy corto. Yo, sinceramente, ya ni lo recordaba. O sea, con mucho me acordaba de que el señor Dolph Ziggler era el caddy de gol de, de Kevin Wright durante una temporada. Kevin Wright, no, Kevin White, perdón. White, eh, white, white. white. Eh, y no recordaba, en, como, como tú bien dices, el por qué pasó esto, ni exactamente la esencia del personaje. Y la verdad es que al recordarlo un poquito, pues sí, también me convenció un poquito de que podría haber sido mejor personaje si hubiera tenido un calado mayor o si le hubieran dado un poquito más de de importancia o sea, este tema de que Chavo abandone sus raíces mexicanas para intentar inmiscuirse eh, un poquito más en la cultura americana y pasa a ser la cosa más racista del universo porque creo que este combate de hecho viene por comentarios racistas que le hizo a Shelton Benjamin según estuve leyendo por ahí para poner un poquito más en situación eh, no sé me parece que es un giro bastante curioso para su personaje y podría haber tenido mejor calado pero claro pasó lo que pasó por desgracia con Eddie Guerrero y había que retomar el, el personaje de Chavo para, para recordar a Eddie de buena manera Así que una lástima, realmente, hubiera sido bastante interesante ver hasta dónde llegaban con Kirby White. Pero, no sé, tenemos esto para el recuerdo, por suerte y por desgracia, y aquí Shelton Benjamin pues venciendo al señor racista americano de turno. Y no sé, una de las cosas que más destaco del combate, porque tampoco hay gran cosa que destacar, aparte de esto del personaje de Chavo, es que el theme de Shelton Benjamin me sigue encantando y la nostalgia ha atacado y ahora quiero volver a escucharlo en SmackDown. Eh, seguramente me arrepienta de esto a dos meses vista, si acaba volviendo pero, pero la verdad es que, no sé me gustaría ver una Shelton Benjamin otra vez en WWE
0: Sí, el combate no estuvo mal y me, me pareció curioso que Jim Ross en comentarios estuviera poniendo over el hecho de que Chavo era un buen luchador a pesar de su personaje raro así que el combate estuvo bien Shelton estaba en esta época en la que se encontraba en ascenso, así que el público también estuvo un poco metido en todo esto y bueno, funcionó bien, fue un combate breve Luego tenemos a Top Grisham entrevistando a Matt Hardy. Matt dice que Lita es una perra, ella lo traicionó, se fue con su mejor amigo, hizo que perdiera su trabajo. Y acá el comentario de, de Grisham es, ah, pero como hablas de Lita de esa manera, yo me imagino que aún la extrañas, ¿no? Aún piensas en ella, qué sé yo. Es un comentario bastante estúpido. Matt dice que se asegurará de que Edge no salga de la jaula esta noche.
1: Es que, es que encima puntillas, es que es, es como dices, es un comentario estúpido, pero tú imagínate, Matt Hardy en ese momento, si no le han dado el papelito de lo que iba a decir Todd, eh, de repente, pero, pero ¿de qué van? O sea, <ríe> es que no sé, esta situación me parece tan surrealista que, hay, que hayan realmente tirado para adelante con esta historia y todo esto, es que no sé, cuanto más lo pienso y cuantos más segmentos he visto al, res al respecto, más he flipado. O sea, es un segmento interesante. Matt sigue poniendo over el hecho de que va a vencer a Edge y el hecho de que va a sobreponerse de esta situación tan complicada. Va a conseguir salir de esta ruptura y ser el mismo y todas estas cosas. Eh, no sé. También me sorprendió bastante el hecho este de que llamara perra abiertamente a Lita. Supongo que en el, en el momento tampoco era la época PG, a lo bestia. Era más la ruthless y todo esto. Y aún estaban permitidas ciertas eh, lindezas de este estilo. Pero no sé, se me hace raro el escucharlo así, el ver a Matt tan joven y el verlo sin rasgos de, de Broken. Es que lo tengo tan interiorizado su personaje que me resultaba súper extraño cuando volvió a volverle a, ver, a escucharle hablar como una persona normal y no como un, lo que fuera antes. Y el volver a ver ahora tanto tiempo antes y todo esto, pues no sé, la verdad es que me resulta bastante extraño. Además, Matt Hardy en esta época estaba bastante over con el tema este de la rivalidad con Edge y tal. Y no sé, estaba en un, en un momento bastante dulce, entre comillas, de su carrera a pesar de todo. Así que, no sé, bastante interesante, y ya veríamos el resultado que tiene el combate, que, bueno, era hora.
0: Combate en jaula de acero, Matt Hardy contra Edge. Matt saca ventaja, Edge intenta escapar. Matt intenta aplicar el Twist of Fate, pero Edge bloquea lanzándolo de cara contra la jaula. Edge toma el control, atacando la cabeza de Matt. Edge le aplica un Power Bomb a Matt desde la segunda cuerda, que es un spot durísimo. Lita luego le alcanza el maletín de Money in the Bank a Edge pero Matt termina aplicándole un Bulldog a Edge encima de ese maletín, Edge sangra de la frente luego de que Matt lo lanza contra la jaula varias veces, Matt le patea la cabeza, lo cual es un spot que hicieron en SummerSlam el mes anterior a este, a este show, que ese combate terminó por... el referee decide pararlo porque Edge le patea la cabeza a Matt, que está sangrando y no, no va a cubrirlo ni nada, así que simplemente decide parar el combate, y Matt sale muy lastimado, así que este spot hace referencia a eso. Matt le aplica a Edge un side effect desde la tercera cuerda, cubre, pero Lita entra al ring para romper la cuenta. Matt le aplica el twist of fate a Lita, Edge aprovecha para aplicarle un spear a Matt, pero cuenta en dos. Matt termina aplicándole un leg drop a Edge desde la cima de la jaula, que es un spot que al final le causó problemas en la cadera a Matt. Cubre y se lleva la victoria, y así Matt se venga pues de su ex novia y de su ex mejor amigo.
1: Combate muy muy bueno, la verdad, no lo recordaba tan tan bueno como, como el, lo he vuelto a ver ahora, tras esta nueva visualización, y no sé, muchas cosas interesantes, como dices, los callbacks a combates anteriores, a estadios anteriores de la rivalidad, con el tema este de la sangre, el tema del spot este que has comentado... Eh, me parece muy interesante y son cosas que añaden al resultado global del combate al, al cómo afecta y al, la, a la estructura en general del combate el ver a Ed y a Matt tan encarnizados tan queriendo matarse el uno al otro prácticamente que a Matt le daba igual, el lanzarse en side effect el lanzarse con el con el... ¡Ay! Me sale ahora la, Con el leg drop desde la desde la cima de la jaula, todo esto. O sea, me parece un combate súper espectacular en el que los spots están muy bien elegidos. Están en momentos bastante álgidos del combate. Esa powerbomb contra la celda de de a Matt Hardy me parece también espectacular. Me parece que fue un combate bastante redondo y habla muy bien de de tanto Matt como Edge eh, de cuando tienen que hacer grandes combates los hacían, era una de las cosas que más me gustaba a mí de Edge, por ejemplo, lo he hecho muchísimo de menos como performer, porque con él, estos combates que tenían Big Match Feel, eran Big Matches es que sin más, o sea, prácticamente no recuerdo ningún, ningún combate que haya fallado de este estilo y era una de, la, de las grandes virtudes de Edge y esta facilidad para hacerse odiar y todo esto no sé, la verdad es que he hecho muchísimo de menos a él después de ver este combate y Matt Cardi con un run individual, la verdad es que demostrando que podría haber llegado un poquito más lejos si hubiera tenido la cabeza en su sitio en su momento, una auténtica lástima la carrera de Matt Hardy individualmente hablando, pero bueno, nos queda el recuerdo como este gran combate. Y me parece que es el momento álgido de la rivalidad prácticamente. O sea, luego, aparte, aparte de, o sea, a partir de este combate, aún tiene unos meses más de enfrentamientos. Creo que llega, a un, llega a un punto en el que se pone el maletín de Eche en juego y todo esto y la estadía en Raw. Pero me parece que este es el momento álgido de la rivalidad y el momento realmente culminante. Más tarde acabaría de otra forma. Obviamente a Edge lo tenía que poner alto a partir de este combate. Porque, o sea, a partir de esta rivalidad, porque a partir de aquí es cuando nace realmente la Rey Te Dar Superstar. Eh, pero no sé, me parece que habló muy bien de Matt Hardy, como digo estaba en un momento bastante dulce, la grada reaccionó muy a su favor y hubiera sido otro de estos momentos en la carrera de, Edge, eh, de, de Matt Hardy perdón, en los que podría haber llegado un poquito más alto pero como ya lo despidieron con anterioridad y todo esto y tuvo problemas anteriormente a la que intentaron darle un poquito más de push individual supongo que no se acabaron de atrever con él pero es una lástima, realmente me hubiera gustado ver más de Matt Hardy en este estado
0: Siempre que veo a Edge H... Eh, cuando aún no es Main Eventer, aquí en shows como este, un poco más atrás, me llama la atención verlo porque me, siempre me gustó su historia, porque cuando pensamos en los Main Eventers de WWE, casi siempre el, la historia es que Vince los ve y dice, este va a ser, le, pone el, eh, le señala con el dedo, no, este va a ser Main Eventer, apenas llega, no, como sucedió con The Rock, sucedió un poco menos con Stone Cold, pero no pasó tanto tiempo como para que suceda, Sucede ahora con Roman Reigns, por ejemplo, que desde que lo pusieron en The Shield se sabía que el tipo iba a ser el próximo main eventer, que era, ese era el proyecto que tenían. Pero con Edge fue un caso de trabajar duro durante mucho tiempo, hasta que finalmente llegas a una posición en la que dicen, ah, este tipo puede hacer algo más. Le dan el money in the bank, gana el título, y lo hace también en ese mes que tuvo el título, que deciden darle más y luego se convierten, ¿cuántos veces fue campeón mundial? Como nueve, diez veces. Oh, y solo por, sí, sí, por o el o sea por lo bien que lo hizo, terminó siendo un main event fijo, así que es una historia interesante la suya
1: a ver, tengo el dato aquí delante, fue siete veces campeón World Heavyweight y cuatro veces campeón oh. de WWE o sea, 11 veces campeón mundial eh, desde luego es lo que dices o sea, Edge se, se puso en la parte de arriba de la cartelera a base de buen trabajo y de trabajo duro el tío lo valía, el tío tenía las todo para triunfar realmente, la altura, la presencia, el físico, el saber estar en el ring, el saber dar buenos combates cuando tocaba y desde luego ese micro y ese carisma tan suyos, parece que los que son tan críticos de Edge a estas alturas, me parece que uf, con todo lo que ha demostrado este hombre en su carrera, creo que deberían rebajar un poquito el tono. Y no sé, me parece uno de estos luchadores que a mí a mí personalmente más me tocó en su época y los, los que me hizo más engancharme a este mundillo tan apasionante del wrestling. Ojo, oh, oh, con oh, decir me
0: tocó y, cuando sí, hablas es, de la rey de dar superstar.
1: <risa> No sé No sé qué comentar después de eso. <risa> <risa> um, uh, bueno sí, eso, que um, me parece que Etsy, sí, que, que es como dices, que um, todo su trabajo hasta la cima lo ha creado él Han aprovechado aprovecharon el momento muy bien y supieron poner el cetro encima de él y, y el foco de atención en él Pero vamos, eh, absolutamente todo lo que ha hecho en su carrera se lo ha ganado él por militos propios Así que muy contento con su carrera la verdad Y a pesar de que terminó de forma abrupta, creo que no hay nada de lo que arrepentirse en la carrera de Etsy
0: Eric Bischoff encuentra a John Cena mientras lo atiende el médico en backstage. Le están poniendo una venda en el tobillo una cinta para protegerlo. Y Bischoff le advierte que luego necesitará más cinta de esa porque estará lastimado al enfrentarse a Kurangel. Dice que hoy se acaba el reinado de Cena. El tema aquí es que Bishop, a Bishop no le gusta cómo Cena desafía su autoridad. Cena toma un poco de la cinta que le están poniendo ahí y se la pone en la boca a Bischoff antes de irse. Bischoff queda muy molesto con esto. Y ahí está la historia de Bischoff y la tensión con John Cena.
1: Tampoco recordaba esta historia de Eric Bischoff contra John Cena, sinceramente. O sea, no me acordaba de absolutamente nada de esta rivalidad. Y eso, o sea, se ve que John Cena estaba siendo rebelde con Eric Bischoff, para variar. O sea, no le gustaba esta forma que tenía, como dices, de atacar a la autoridad. Y Bischoff empezó a elegir eh, contendientes para joder a Sina, básicamente. O sea, por eso está Kurt Angle retando a Sina, eh, porque es el hombre escogido de la mano de Rick No sé, es una historia bastante simple pero como te comento, no la recordaba y no sé, no creo que tuviera un enorme calado. Creo que lo más interesante de John Cena en esta época es ver cómo... Eh, bueno, lo, voy a esperar para decirlo al main event, que narices. Eh, pero bueno, de momento muy buena promo también para caldear un poquito el ambiente, para caldear un poquito esta rivalidad entre Bischoff y John Cena, que ya veríamos en el main event, que obviamente iba a verse delante de las cámaras también.
0: Uh -huh. Yo recordaba esa historia por, lo, por el modo en el que Bischoff se va de WWE. Lo último que hace es Cena lo pone en un basurero o algo para votarlo de WWE. Así que por eso recordaba la, la rivalidad entre ambos. Título de parejas, título mundial de parejas, que es como se diferenciaban antes el de Royal de SmackDown. De Hurricane y Rossi contra Lance Kate y Trevor Murdoch. No recordaba que Hurricane y Rossi habían sido campeones de parejas. Otro dato curioso aquí, lamentablemente dos fallecidos en este combate. Rossi, el hermano de Roman Reigns y Lance Kate. Hurricane y Rossi sacan ventaja al inicio. Murdoch en un momento baja del ring para intentar seducir a Lilian García. Hurricane va, tras, va al rescate pero Murdoch termina aplicándole un DDT en el piso, con eso básicamente lo dejan destruido, o lo dejan Murdock destruido, Ah, The Hurricane, Murdock y, y Kate luego dominan a Rossi, un médico y un referee se llevan a The Hurricane porque está muy lastimado, pero él ve lo que le está pasando en la pantalla gigante a su amigo Rossi y vuelve para dar el releo, da un par de golpes, pero Murdock y Kate le aplican un high-low porque él está ya muy lastimado, no puede hacer nada. Y con eso se llevan la victoria y el título.
1: Lo que recordaba de esta unión entre Rossi y The de, de, de Hurricane era básicamente que Hurricane llamó shit a, a Rossi, pero en el buen sentido, esa esa superhero in training, que abreviado shit, o sea, <risa> es la única tontería por la que recuerdo que estos dos fueron pareja y mucho más porque fueron eh, campeones, o sea, que tampoco lo recordaba, sinceramente. Seguí bastante la carrera de Helms, o sea, cuando empecé a ver wrestling en SmackDown y tal, como era el, estaba la división Cruiserweight, eh, me gustaba mucho el trabajo que hacía, pero no recordaba que fue mmm, este, esta pareja con Rosie eh, exactamente lo que haría la transición a este personaje de Gregory Helms. En este combate ya se ve como eh, Helms empieza a lesionar durante los combates, en semanas posteriores estaría también varias veces así, y esto acabaría desembocando en, en Hurricane turneando sobre, sobre Rossi. Y haciendo, bueno, haciendo gala de este personaje de Gregory Helms, o sea que a mí me encantaba, sinceramente, de pequeño me hacía… Yo era muy de Hills, pero muchísimo de Hills. Y junto con eso me parecía de lo más eh, divertido realmente de, de la empresa. No sé, siempre he sido muy de Hills, siempre he sido rarito, pero en fin. Y no sé, el combate en sí es lo que te… Eh, aparte de este, esta nota que apuntas de que, por desgracia, hay dos eh, fallecidos en este combate… Eh, me parece que también eran de las primeras veces que Katie y Murdo, que estaban delante de la pantalla en el main roster de WWE, les dieron el título. Es curioso pensar que luego sus carreras tampoco es que fueran mucho más allá. O sea, perdieron el título contra Kane y Big Show en Taboo Tuesday, como has dicho, como has dicho antes. ¿Taboo ¿Eh, Tuesday? Yes? No, nada, da igual, en fin. Que sí, Chabu sí, sí, sí. No sé por qué estaba con que era Chavu Sunday, pero en fin, da igual. No,
0: el otro eh, era Cyber Sunday, que fue después, porque ya de pronto sí, sí. se les prendió la bombilla y dijeron, ah, no nos conviene hacer pay-per-view martes porque nadie lo compra, así que hagámoslo en domingo.
1: Que se lo digan a TNA que hace uno este jueves, pero en fin, eso es otro <risa> tema. <risa> y. Mmm, y esto me parece que era una de las primeras veces que tanto Kate como Murdoch estaban delante de la pantalla. Es curioso que ganen el título por parejas o sea, Es algo como lo que pasaba con Carlito, que le dieron los títulos tanto de Intercontinental como de Estados Unidos. Eh, en la época, Woodrow tenía mucha manía a gente nueva darle los títulos así de primeras. O sea, entiendo que es un booking sencillo y que los tienes con relevancia, pero pasa lo que pasa. Y es que tanto a Kate como a Murdoch nadie reaccionó a nada cuando les vieron ganar los títulos. Y bueno, combate cortito también, bastante divertido, o sea, Rossi y Yuri Kane realmente hacían una buena pareja a pesar de que no lo pudimos ver mucho en este combate, porque Yuri Kane se pasa mitad de combate fuera. Pero no sé, bastante divertido. Kate y Murdoch me gustan bastante como pareja. Kate tenían bastante talento para brillar individualmente, pero también por otros temas tampoco acabó triunfando. Y es curioso que Murdoch haya estado tanto tiempo en WWE y realmente ahora mismo no sé ni qué es de su vida. O sea, no sé si sigue luchando, si se ha retirado, no sé si ha muerto, no sé qué es de este hombre. Ha caído en la total indiferencia, en la total nada después de salir de WWE.
0: Eso que mencionas también me llamó la atención aquí, lo bueno que era Lance no lo recordaba porque estuvo poco tiempo, o al menos yo lo vi poco en WWE, y no vi mucho de él más allá de eso, pero él era muy bueno, o sea, por ver cómo se mueve, las cosas que hace, tenía talento, entrenado por Shawn Michaels, luchando junto a Daniel Bryan y Bryan Kendrick, o sea, salió de, de ese de, de ese de esa escuela de Shawn Michaels, y el tipo sabía lo que estaba haciendo, así que lamentable que no haya llegado a más. Intentaron luego un poquito más tarde, como en
1: 2008, una cosa así, que se juntara con, con Chris Jericho, era como su protegido y todo esto, y de, eh, luchando contra Shawn Michaels. No sé, parecía que tenían confianza en él, pero de un, de un momento para otro le despidieron, eh, fue al circuito independiente y todo esto, y acabó falleciendo el pobre hombre. O sea, no sé, y además falleció muy joven, creo que no llegó ni a la treintena de edad una cosa así. O sea, una auténtica lástima en la carrera de Landscape porque podría haber sido bastante, bastante mejor, pero bueno... Estoy muy lamentándome por la carrera de gente en este evento. O sea, no sé qué me pasa. <risa> y todavía falta uno que, del que también voy a tener que hablar un poquito. Pero bueno, eh, sí, sin duda, pues esto. Un combate bastante de rey, ¿no? por así decirlo. Y tenemos a Lance Cade y Trevor Murdoch como campeones que tampoco les duraría exageradamente el título.
0: La limusina de Rick Flair sigue en el mismo lugar. Una de las chicas sale ahí con la bata de Rick Flair puesta a tomar un poco de aire ¿no? para recuperar fuerzas y luego regresa para continuar con lo que sea que estén haciendo ahí adentro. Y tendremos más después. María Canelli se entrevista a Chris Masters en backstage. Le pregunta por qué le dicen eh, el Master o algo por el estilo. Y dice, no, Master Bait le dice, no, es Master Lock o Masterpiece en este caso. Masters o, más bien, María es una entrevistadora incompetente, pero es su gimmick, ¿no? No como en la actualidad cuando algunas son incompetentes de verdad. Masters simplemente... <risa> Dice que destruirá a Shawn Michaels y poco más, y eso.
1: Era este hombre del que tenía que hablar respecto a carreras eh, tiradas a la basura y cosas de estas, pero bueno. Eh, desde luego, muy interesante este rol de entrevistadora de María. Tampoco lo recordaba, no sé qué pasa con mi memoria. O sea, ya sabéis todo el mundo que no tengo buena memoria, pero es que no recordaba nada completamente de esto. Y ostras, el tener así el pairing este extraño con Chris Masters, este personaje tan arrogante, tan over the top, tan no sé, tan egocéntrico por todas partes. Eh, hace, muy, hace muy interesante esta esta dualidad, y no sé, Masters muy centrado, realmente en el micrófono es un tío que siempre me ha gustado mucho, y ya veríamos en el combate posterior cuál es su mayor flaqueza, pero desde luego me parece que es uno de estos hombres que pudieron llegar a bastante más, que lanzaron con mucha fuerza al main roster y que por desgracia no llegaron a mucho más.
0: Y yo te digo, viendo este combate y viendo a Chris Masters aquí en esta promo también, a veces tú dices, eh, WWE se equivoca con algunas de sus elecciones para ver a quién le dan el push o se apuran mucho… O de pronto se equivocan en alguna cosa en el camino Pero yo puedo ver claramente Por qué deciden darle el push a Chris Masters Porque el tipo tiene presencia Aparte del físico, ¿no? Que es principalmente la razón Pero tiene presencia Tiene eh, cierto cierta forma de proyectarte una imagen Así que entiendo por qué decidieron dárselo Porque tenía esto Pero bueno, no funcionó Ya veremos por qué Vamos al combate Shawn uh -huh. Michaels contra Chris Masters Masters interrumpe la entrada de Shawn Y le aplica la Master Lock sean saca ventaja cuando empieza el combate finalmente, intenta golpear a Masters con una silla, el referee lo detiene y Masters aprovecha para atacar, Masters lanza a Sean en Powerbomb contra el poste, luego Masters domina atacando la espalda de Sean, Masters busca la Master Lock, John le pone las manos en la cara al referee y le da una patada baja a Masters para escapar, Masters evita la Switchy Music y encaja la Master Lock, la tiene por un buen rato y... John parece desvanecerse, pero finalmente salta por encima de la cuerda y así hace que le obliguen a soltar la llave a Masters. Masters busca nuevamente la Master Lock, pero John gira y aplica la Switching Music para llevarse la victoria.
1: Um, este comandante se me hizo largo, sinceramente. Se me hizo bastante largo al final y no sé exactamente por qué. No sé si es que Masters... Como, como decía, su gran fallo en esta época era el in-ring, que estaba muy verde todavía. Acabo de mirar su edad y el tío tenía 22 años en esa época, o sea, oh. y no sé cuántos llevaba luchando, pero prácticamente, sí, perdón, tres años luchando, o sea, obviamente estaba verde, obviamente también los, de los territorios de desarrollo de WWE no eran lo que eran ahora. Y obviamente el tío pues le faltaba mucho para acabar de llegar en ring, pero el que no le dieran la oportunidad tampoco en exceso me choca bastante, porque en este combate vale que Shawn Michaels hace la gran mayoría del trabajo y hace lucir muy bien a Masters. Pero, no sé, me choca bastante que frenaran con este push tan repentinamente porque venía Masters de estar en unas semanas y en unos meses muy fuerte en, en Raw, o sea, venía de vencer a todo el mundo, prácticamente estaba invicto, venía del beat de Chris Masters Lock o como narices se llamara este, este challenge que tenían, el que tenían que escapar del, del Master Lock. Y no sé, lo estaban poniendo con mucha importancia desde el primer momento. Y el que llegue a este combate con esta rivalidad con Shawn Michaels, que realmente una victoria aquí le podría haber llevado al estrellato y mucho más, me saca mucho de mis casillas, porque, o sea, Shawn Michaels, ahora mismo, tal y como es, este, eh, o sea, ahora mismo, en esa época... Tal y como estaba siendo buqueado, eh, le hubiera venido mejor una derrota contra Masters que otra cosa, porque recordemos que estaba en esta época en la que no acababa de ganar nada, no estaba saliendo las cosas bien, retaba por los títulos y no, no los conseguía, y más tarde se enfrentaría con Mahon, con todo este tema de la, del screw job y todo este tema para llegar a WrestleMania… Y no sé, creo que una, una victoria aquí de Masters hubiera sido mucho, mucho mejor para Masters y a Michaels no le hubiera hecho un daño excesivo. Así que me llama bastante la atención que hubieran hecho que HBK ganara en este combate. Pero bueno, eh, entiendo el por qué. Puede que les frenara el tema de In Ring de Masters, puede que no acabaran de verlo claro con él. No sé por qué, pero me choca bastante que Masters no le han dado una oportunidad más bestia y creo que este es uno de estos combates que podrían haber definido una carrera perfectamente.
0: Uh -huh. Y además venía con el invicto, así que esta fue su primera derrota en WWE. Y sí es lo que dice, si querían ir con todo, podrían haber continuado con esta racha y que le ganara Shawn Michaels incluso y llegara algo más. Pero quisieron ir más lento, me imagino, con él. Finalmente sabemos que no funcionó del todo, pero bueno, intentaron al menos hasta cierto punto. Y ahora Masters es obviamente un mucho mejor luchador, pero... No le va bien por los, los, aquellos territorios en los que anda, así que bueno,
1: ¿qué se puede hacer? <risa> esto, esto es lo curioso ahora, que Master sigue... Bueno, tiene un físico... Bueno, es que esta época estaba hinchadísimo, ahora está fibrado, o sea, es un tipo de físico distinto, sigue teniendo un físico espectacular, pero de otra forma y ahora mismo tiene el mismo mic, tiene la misma presencia en cierta forma, y ahora ha mejorado en el ring y el tema es que ahora tampoco le dan oportunidades es que este hombre, <ríe> no sé exactamente cuál es la manía que tienen con él, pero no acaban de darle nunca un push, a ver si en Global Force le va mejor porque todavía es joven, como digo, tenía 22 años aquí, ahora tiene 34, San Cage, más gracias por esto eh, pero no sé, o sea, me parece que es un tío que podrían aprovechar bastante mejor, habrá que ver si en Global Force ayer ya de la bombillita o se le va la olla completamente y dice, bueno, venga, va al main event, no sé, habrá que ver qué es de la carrera de Masters porque realmente todavía tiene Años por delante, así que sigue dedicándose a esto.
0: Las chicas finalmente salen de la limusina de Rick Flair. Rick sale tras ellas, tiene la trusa medio bajada, ¿no? Ahí vemos totalmente, bueno, casi todo. Hace el spot al final de caer desmayado, ¿no? De bruces en el piso. Y así termina la noche de Rick Flair, luego de ser campeón intercontinental.
1: <ríe> su fiesta por toda Oklahoma lo ha llevado simplemente al mismo sitio <ríe> eh, me encanta o sea, como, te, como he dicho ya varias veces estos segmentos me parece que son una de las cosas más divertidas del pay per view Ric Flair como he dicho también tenía esta pis cómica que realmente te hacía reír sin querer prácticamente no sé, daba muy bien en cámara y es que entiendo completamente que le hayan dado todo lo que le han dado a este hombre porque es que simplemente es verlo y vamos, eh, salirte la sonrisa estúpida, o sea que no sé ojalá como digo salga de esta situación en la que está ahora mismo y pueda vivir muchísimos años más, pero bueno, si no, siempre nos queda aquí el recuerdo de Ric Flair en sus, bueno, no tan buenas épocas, pero tampoco malas épocas, y no sé, siempre nos quedará la biblioteca del WWE Network por $9.99 al mes para ver todo lo de Ric Flair.
0: Sí, nuestros mejores deseos para Ric Flair desde aquí. Hablemos del Main Event por el título de WWE, John Cena contra Kurt Angle, Angle de inmediato de arriba a Cena, este es el momento en el que ya empiezan los abucheos para Cina de parte de alguna un sector del público. Ángel lanza a Cina en German suplexes y toma el control. Cina hace el comeback. Ángel escapa al FU y aplica el Ángel Slam, pero cuenta en dos. Ángel luego golpea al referee por error. Cina aplica el FU, pero no hay referee para hacer la cuenta. Ángel le da una patada de faula a Cina directamente y lo golpea con la medalla luego. Ángel encaja el Anken Lock. Y Bishop aparece para burlarse de Sina. Sina llega a la cuerda finalmente y Bishop le patea la mano. Sina luego gira. Bishop está distraído a, a, hablándole al tipo de la campana para que se prepare y demás. Sina gira, hace que Angel caiga sobre, sobre Bishop y lo haga caer afuera del ring. Sina golpea a Angel con el título. Y el referee finalmente se despierta. Y se despierta a tiempo para ver este momento en el que Sina golpea a Angel con el título. Y por eso el combate termina en descalificación para Sina... Bischoff no quiere que se le dé el título a Sina luego, y Sina le aplica el FU, luego Ángel lo ataca, Ángel intenta lanzar a Sina en un Ángel Slam sobre la mesa de comentarios en español, pero Sina es quien termina aplicándole un FU ahí, y así termina el show, con Sina habiendo perdido por descalificación pero aún campeón, y todo el brawl posterior con Kurt Ángel.
1: Estaba siendo un buen combate hasta llegar al final, y es lo que me toca bastante las narices, o sea... Obviamente este combate tenía la historia detrás de toda la rivalidad con Bischoff y obviamente Kurt Engel era el elegido a dedo por Bischoff para ser el, el, el retador de Sina y todo esto. Bueno, así me toca las narices que un combate que prometía tanto, porque realmente estaba siendo muy bueno hasta llegar al clímax, eh, se ha quedado tan fuera y realmente pues no tenemos por qué recordar este combate. O sea, buen main event, no ha sido un mal main event, pero ese final me parece que fastidió toda la acción, básicamente. Y no sé, Sina ya en esta época es lo que quería comentar, es lo que, lo que dices de los abucheos. Ya empezaba con este sector de la grada que le empezaba a abuchear. Se notaría ya con esta rivalidad con Engels se notaría anteriormente con Jericho, posteriormente ya no me acuerdo, con Triple H de cara a también se empezaría a notar más. Pero el momento culminante fue con Rob Van Damme en 2006, con todo este main event del, del One Night Stand y todo esto. Ahí fue cuando realmente John Cena empezó a ser hiperabucheado. Y es muy curioso ver estos inicios en los que John Cena ya era el hombre de franquicia de la compañía, ya era realmente el hombre a seguir. Y cuando la grada empieza ya a girarse en contra de él, o sea, no es algo nuevo con Roman Reigns esto, esto ya ha pasado anteriormente, y parece que a los fans del wrestling y a los fans de WWE les fastidia bastante ver cómo un tío está impuesto por, eh, por a dedo, básicamente. Pero bueno, es lo que hay, es lo que la empresa dicta y es lo que la empresa quiere. Así que, no sé, la verdad es que me parece curioso ver de dónde viene todo esto, y a pesar de que más o menos ya recordaba que era por esta época, eh, entre comillas, me parece muy curioso ver que esto fue el comienzo de esta di eh, división de opiniones tan exagerada hacia John Cena. Y no sé, me parece un main event interesante y Kurt Angle estaba en una forma ya bastante eh, espectacular todavía, a pesar de que ya un tiempecito de carrera. Y no sé, me parece que Kurt Angle ha sido uno de los luchadores más importantes de, de, de esa década para WWE y desde luego la forma que tuvo de salir de la empresa me parece bastante mala. Pero en fin, son decisiones que se tomaron, luego hizo una buena carrera antena y ahora lo tenemos ahí con su hijo secreto. Así que tan mal no le ha ido en la vida al señor Kurt Angle.
0: Sí, lo que tú dices, el combate estaba siendo bastante bueno. Pero este final hace que te deje un mal sabor de boca. En general el show, porque es el final del main event. Y yo como dije al inicio, me pareció un show entretenido de ver. O sea, fue fácil de ver, no hubo ningún combate que me pareciera malísimo. Y en general estuvo entretenido, pero al llegar a este main event y ver cómo termina... Hace que el show en general parezca uno de transición, no tan importante, porque si tu main event es para no darte un final, sino construir algo de cara a otro combate que habrá más adelante, porque obviamente hay, para eso apunta todo eso que se hace, hace que este show sea uno que está ahí en el camino, pero no es el show en el que se culminan las cosas, a pesar de que hubo aquel Matt Hardy contra Edge en el que sí terminaron, terminó todo, pero por el main event y cómo termina, pues, te da una mala sensación. Eso es lo que le baja puntos al show, pero... Quitando eso, creo que me la pasé bien viendo este Unforgiven 2005, así que puedo resumir mi experiencia como positiva, pero me gustaría haber tenido un mejor main event, o un mejor final al menos. Sí, desde luego, como dices, era un pay-per-view
1: transicional en cierta forma para que continúen las historias y realmente no acaben aquí. De hecho, veríamos que luego John Cena y Curtin volverían a encontrarse con Masters de por medio, curiosamente, eh, y es cuando Sina se vería forzado a sacar este movimiento de sumisión suyo, porque eran un submisión match, eh, es cuando debutó el STF, STF, eh, STFU, eh, que ahora, bueno, recordaba obviamente a STF. Y no sé, me parece que es bastante curioso ver este, este evento en concreto. La verdad es que, como te digo, no recordaba ver absolutamente, prácticamente nada de este, de este evento. Y no sé, como dices, la verdad es que yo también me divertí bastante viendo el evento. Eh, no esperaba gran cosa viendo la cartelera y todo esto, pero uh, ha sido un show bastante divertido. Realmente sin puntos exageradamente malos, algunas cosas saltables, pero sin más. Y no sé, la verdad es que ver otra vez a Edge, a Ric Flair, a Carlito, a Big Show en su época, a Shelton Benjamin, a Cena, a Engel, a Michaels, a Masters, ver a toda esta gente otra vez de nuevo, pues la verdad es que me ha llenado de nostalgia en cierta forma y no sé, seguramente acabé viendo estas semanas un poquito más de, de, la, de la WWE de esa época, que es la que me hizo engancharme. Así que muchas gracias a Anso por pedir este evento y no sé, si queréis pedir cualquier otro más ya sabéis que estamos abiertos a todo tipo de sugerencias al respecto.
0: Y con eso vamos cerrando el programa del día de hoy habiendo comentado este Unforgiven 2005 y estaremos de vuelta este sábado con Capu en el directo. Les recuerdo que el horario del directo volverá a ser el All school, el de más temprano, 10 de la mañana en Perú, eh, 3 de la tarde en España, porque como tenemos takeover por la noche vamos a separar un poco el podcast y el pay-per-view o el show de NXT. Así que en ese directo haremos la previa para ese pay-per-view, otra vez pay-per-view, para ese show de NXT, y también hablaremos un poco de lo que se prepara en los shows de cara a SummerSlam, un fin de semana cargado el que viene, y esperemos tener buen wrestling para comentar, Capu.
1: Sí, se vienen cosas muy interesantes, se viene TakeOver, se viene SummerSlam, se viene bueno, uno de estos grandes eventos del verano. Y bueno, también se viene Destination X, pero no es tan importante. <risa> Así que creo que esta semanita está cargada de wrestling, está cargada de, de cosas interesantes. Se ha quedado buena cartelera en todos los shows prácticamente. Así que esperemos que tengamos que comentar cosas más positivas que negativas de, de estos eventos que se van a ver dentro de poco. La verdad es que tengo bastantes ganas de ver eh, lo que nos depara WWE con este evento. Y a ver qué, qué sacamos en claro de esta semanita. La verdad es que encantado de estar aquí una semana más y la semana que viene más y mejor.
0: Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.